1: We just have too much stuff that's being produced. Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition sociale et environnementale de l'industrie de la mode. Je vous propose des outils tech, les conseils de marques engagées et de partager l'expertise d'entrepreneurs à succès. Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider la mode dans son développement durable. Onward Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter Business, disponible sur thegoodgoods.fr, pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute Qu'est-ce qu'une entreprise contributive au bien commun et comment le devenir Définir l'entreprise idéale, voilà le défi relevé par l'entreprise contributive. Un livre de référence, récemment publié par Céline Puff-Hardishvili et Fabrice Bonifé, conçu à la fois comme un révélateur d'évidence pour agir, mais aussi un ouvrage qui donne les clés de la réinvention de l'entreprise afin qu'elle contribue à la matérialité du monde d'après. Environnement, climat, société, un manifeste engagé, des pistes concrètes et des exemples actuels, inspirant pour redéfinir une politique de contribution globale positive des entreprises à la société. Comment sortir du mindset capitaliste Qu'est-ce que la triple comptabilité, incluant notamment celle du carbone À quoi ressemblent les leaders inspirés de demain Et comment les éduquer dès aujourd'hui, de l'enfance aux grandes écoles Comment décorréler l'exploitation des énergies fossiles et l'augmentation des richesses produites Je laisse Céline et Fabrice nous raconter et nous montrer comment ces solutions génèrent des vertus en cascade. Bonne écoute. Bonjour Céline, bonjour Fabrice. Bonjour Victoire. Bonjour Victoire. Merci de me rejoindre à la caserne. Alors euh, j'aimerais pour commencer que vous vous présentiez, euh, Céline peut-être en premier. Merci, euh, honneur aux dames. Euh, bah, Je suis Céline Pufardichvili,
2: euh, la directrice euh, de Look Sharp, qui est une agence de relations presse et de relations publiques. Euh, spécialisé dans les, dans les transitions justement, euh, on ne se positionne pas en agence RSE, euh, mais en agence de transition, on est tous en transition. Voilà. Euh, j'ai repris mes études il euh, y a une bonne douzaine d'années, euh, dans des études de, de, de développement durable justement, et c'est là que j'ai rencontré Fabrice qui va se présenter.
0: Voilà, donc Fabrice Bonifait, je suis agitateur bienveillant chez Bouygues hein, et euh, en charge du, du, du développement durable, de la qualité, de la sécurité de l'environnement. Président, d'une d'une belle association qui euh, regroupe euh, un petit peu moins de 200 euh, responsables de points durables RSE d'entreprise. De, et puis, euh, administrateur du, du think Tank euh, The Shift Project, fondé par Jean-Marc Jancovici il y a 11 ans, et co-auteur d'un long seller qui va le devenir, euh, Entreprise contributive avec Céline, euh, qui, est un, qui, on espère, devra, deviendra un ouvrage de référence euh, avant d'être euh, un ouvrage de préférence de ceux qui veulent changer le monde en mieux.
1: Alors, on va parler du livre, on est là pour ça. Mais avant, je voudrais que vous reveniez un tout petit peu euh, sur vos parcours et euh, bah, justement sur le shift. Euh, Céline, euh, donc, euh, tu as mentionné le fait que tu avais repris tes études. Euh, je veux bien savoir... Euh, Fabrice, quelles ont été les vôtres Et euh, si vous avez été euh, biberonnée pendant ces études au modèle euh, capitaliste classique, et si oui, à quel moment s'est euh, passé euh, euh, un intérêt pour le, le sujet euh, de la RSE, une prise de conscience, et puis euh, bah, le cheminement euh, jusqu'ici euh, Oui,
2: alors moi j'ai fait mes premières études, c'était euh, école de commerce, et effectivement euh, modèle classique, euh, extraire, vendre, faire de la marge, <rire> et oui. Euh, mais la dernière année de mon école de commerce, c'était euh, une thématique éco-industrie. Euh, donc euh, pas mal de sujets environnementaux, mais c'était un petit peu tôt. C'était vraiment au siècle dernier. Et euh, en termes d'application, euh, on n'avait euh, pas le champ des possibles qu'on a aujourd'hui. Et on n'avait pas non plus l'urgence qu'on ressent aujourd'hui, même si évidemment... Euh, le, les, le club de Rome avait déjà sorti son rapport euh, et qu'on connaissait euh, le, les principes de réchauffement je pense que c'était loin, loin d'être euh, une préoccupation euh, business néanmoins j'ai eu une éducation un peu dans, sur ces sujets là avec euh, mon papa qui était dans l'environnement donc, euh, donc moi ça me travaillait, je voulais travailler dans les poubelles voilà, bon, euh, j'ai un, un peu raté ma vie à ce niveau-là mais aujourd'hui, je, je travaille sur d'autres modèles d'affaires et en tout cas, c'est ce que je, c est, c est des modèles d'affaires qu'on essaye de, de, de pousser via la communication, qui est un, un outil de, de transition, un outil très important pour pour, pour faire les transitions. Voilà.
0: Bah, moi, j'y suis euh, venu, euh, comme disait Hulot, euh, par opportunité. J'y suis resté par conviction hein, sur ce sujet. Opportunité parce que euh, moi, je suis ingénieur de formation. Et quand euh, Olivier Bouygues m'a proposé la création de, de la direction développement durable du groupe Bouygues en 2007... Euh, alors, c'était venu de la façon suivante, c'est qu'en fait, ils avaient vu, euh, une grande partie des dirigeants du groupe à l'époque avaient vu le film d'Al Gore, une vérité qui dérange, euh, qui euh, disait l'essentiel de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la, la relation entre euh, les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique, avec toutes les conséquences qu'on devinait déjà très très bien à l'époque. Et euh, on s'est dit bon c'est peut-être bien ce serait peut-être bien de s'occuper vraiment du problème sérieusement et euh, de faire en sorte que les différentes subsidiaries, les différentes filiales du groupe Bouygues s'alignent sur une, une trajectoire de décarbonation euh, compatible avec euh, les faits scientifiques d'où l'idée déjà de, de, du bouquin de dire ah ben bah tiens oui au lieu de prendre comme donnée d'entrée euh, le marché euh, hein, prenons euh, d'autres euh, leviers euh, plus euh, plus tangibles et surtout, euh, plus directement euh, responsable. Et euh, donc, on a créé cette, euh, cette direction de l'endurable. Mais je suis parti de rien en termes de connaissances sur le fond, c'est-à-dire euh, les faits scientifiques qui s'imposent aujourd'hui à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur. Et c'est au gré de rencontres inspirantes. Euh, J'étais le premier à faire travailler Jean Covici, par exemple, hein, qui venait de créer Carbone 4. Euh, et on a été tout content de travailler avec lui sur les bilans carbone pour déjà savoir où étaient les différentes origines, les, les sources de, de, nos, de nos émissions pour nos différents métiers. Et à force de rencontrer des gens comme ça, ben on finit par acquérir des, des connaissances qui nous permettent de travailler ensuite sur le cœur du problème parce que le cœur du problème c'est le modèle économique voilà, donc on a, on a compris ça, on a tout compris et, euh, et donc maintenant depuis, euh, depuis quelques années j'essaye d'accompagner euh, les filiales du groupe dans la transformation de leur modèle économique pour tout, continuer de créer de la valeur tant qu'à faire mais euh, avec plus d'impact positif et moins d'externalités négatives. Et, et donc maintenant, euh, c'est un, un enjeu qu'on s'est donné avec Céline, de dire « bon voilà, euh, vu qu'on a maintenant acquis un certain nombre de compétences sur la compréhension de, des mécanismes qui sont en jeu, eh bien on va en faire profiter le plus grand nombre pour euh, lancer la Hola de l'entreprise contributive, l'entreprise vertueuse qui respecte les faits scientifiques et qui les prend en compte surtout ». Et, euh, et maintenant, on pense qu'il y a suffisamment d'entreprises qui s'y intéressent, ou plutôt de chefs d'entreprise. Il commence à y avoir le début du commencement d'une prise de conscience à tous les niveaux de la société. Et on se dit, on va peut-être rentrer dans la décennie de, du déclenchement de la fameuse vague qu'on qu souhaiterait voir de nos yeux de notre vivant, c'est-à-dire euh, faire en sorte que tout le monde s'y mette parce qu'il euh, ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc on est dans une course contre la montre maintenant. Euh, là, ce n'est pas contre la propagation du virus, mais contre les ppm de CO2 dans l'atmosphère. Est-ce que tu sais quand tu es né combien il y avait de ppm de CO2 dans l'atmosphère
1: Je n'en ai aucune idée.
0: Voilà. Mais euh c'était ben, plus respirable sans doute. Ce n'est pas une question de respirable, hein, c'est une question de... Le, le, le CO2, c'est un, un oxyde. Hein. Et plus il y en a dans l'atmosphère, eh plus euh, les rayons qui arrivent sur la surface de la Terre ne repartent pas. Et donc, ça se réchauffe. Moi, je suis né en 320 ppm de CO2 dans l'atmosphère. C'était en 64. Donc, toi, tu dois être beaucoup, beaucoup plus jeune. Donc, tu as dû naître en 395 ppm de CO2. Aujourd'hui, on à 417. OK C'est à peu près 2-3 ppm par an qu'on prend. Et euh, il ne faudrait pas qu'on dépasse euh, pour atteindre 1,5 degré 431 et 2 de degrés, euh, pas le plus de 450. Au-delà de ça, on va dans, euh, dans, dans l'inconnu climatique, quand même assez, euh, assez anxiogène, dans la mesure où euh, il y a des phénomènes d'emballement qui sont probables à ces, à ces concentrations-là. Des -là, ça veut dire bah, euh, qu'il y aura il fera tellement chaud qu'on va faire fondre le pergige à sol, l'Arctique, l'Antarctique vont disparaître, donc ça va faire monter les océans, etc. Donc que des grosses catastrophes pour les générations à venir avec des phénomènes qui sont irréversibles à l'échelle des temps humains. Donc euh, c'est donc vraiment un problème sérieux dont on va parler. Hein. Et, euh, et la bonne nouvelle euh, dans ce marasme, c'est que quels que soient les secteurs, il euh, y a des solutions. Il voilà, y a des solutions pour faire autrement. Euh, le textile était bien plus compétent que moi en tout cas mais dans mon domaine de, de compétence c'est-à-dire le BTP, les infrastructures, la ville euh, les, euh, même la téléphonie euh, on, on voit bien qu'on peut faire autrement à condition de, de mettre une grande, grande couche de leadership donc, euh, parce qu'il faut du leadership pour tout changer euh, des méthodes, s'il n'y en a pas de méthode on n'y arrivera pas non plus euh, et puis euh, un petit peu de génie, un petit peu de folie parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui nous disent, bah non c'est pas possible c'est trop compliqué, la régulation etc. alors que bon, bah, tout ça c'est des conventions humaines que l'on peut contourner euh, par, euh, bah, par différentes manières et surtout par l'envie euh, de bien faire et, et l'envie de faire ensemble parce que la plupart des solutions complexes qui sont aujourd'hui à mettre en œuvre euh, sont complexes parce qu'elles euh, prennent en compte beaucoup de parties prenantes différentes. Et pour trouver des solutions, il faut euh, approcher, il faut, il faut utiliser des méthodes collaboratives. Donc il n'y a pas une personne tout seule qui va pouvoir y arriver ou une entreprise toute seule. C'est tout un système, tout un écosystème. Donc euh, il faut chasser en meute.
1: Mais il faut malgré tout, euh, vous l'avez mentionné, peut-être l'aura euh, d'un leader ou d'une leaduse euh, qui soit capable de convaincre et qui euh, porte ses valeurs euh, à toute son entreprise. Euh, vous avez mentionné Olivier Bouygues qui est donc euh, toujours euh, chef d'entreprise. Quelle était à l'époque la vision d'Olivier Bouygues euh, qui... Et peut-être philanthrope, mais qui n'allait euh, enfin, pas tirer euh, une balle dans le pied de ses intérêts économiques. Euh, Qu'est-ce qui l'a fait euh, finalement euh, changer Quelle a été la réalité Est-ce que c'était on va avoir un problème de finition des ressources et donc on ne pourra plus travailler parce qu'on fabrique des bâtiments et que nos ressources euh, enfin, sont tarissables euh, Est-ce que c'est euh, ben, voilà, mes enfants ne euh, vont pas dépasser 50 ans, n'en auront pas eux-mêmes, euh, voilà, parce qu'on va tous euh, mourir dans des conditions tragiques, euh, ce qui est un peu caricatural, mais ce qui est malgré tout une réalité Est-ce que vous pouvez partager avec nous sa vie, et puis Céline, celle, peut-être euh, s'il existe un dénominateur commun entre eux, euh, ces leaders avec lesquels tu travailles au quotidien
2: Pour l'instant, euh, de... il enfin, y, a, y a quelques disons, euh, visionnaires éclairés, lucides, qui euh, tentent de montrer la voie. Alors, euh, ce qu'on constate, c'est que quand tu trop tôt, rarement écouté et puis euh, tu as euh, un phénomène de, 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 qui te tire vers le, vers, vers le business as usual parce que tu, tu travailles en écosystème forcément donc tu peux très bien avoir une vision mais tu vas avoir du mal à trouver euh, du sourcing qui correspond à ta vision des collaborateurs qui ont pigé ce que tu voulais faire, tu citais tout à l'heure la formation on y reviendra mais euh, des, des, des gens qui ont appris à faire autrement, qui ont, qui ont appi, appris à déconstruire aussi euh, les les croyances qui, qui, qui font que quand on arrive au boulot, on est, enfin, même, même jeune, on est déjà formaté pour quelque chose en fait. Donc euh, c'est tout un ensemble Même si tu as une vision, c'est pas parce que tu as une vision, euh, d'abord ça tombe pas sur la tête comme, euh, comme le Saint-Esprit, il va falloir que tu démontres que tu peux faire autrement. Alors heureusement il y en a, et, et c'est intéressant, enfin moi je, je, toute ma ma vie de communicante maintenant est, est, est vraiment dédiée à ça, c'est de mettre en avant ceux qui font autrement. Euh, donc souvent... Euh ils ont des histoires incroyables à raconter parce qu'ils parce qu ont galéré. Ce n'est pas la voie la plus simple. La voie la plus simple, c'est de, de faire comme tout le monde et puis d'espérer de faire un petit peu mieux pour faire un peu plus de marge, que les autres en fassent un peu moins et que ton business fructifie. Donc si tu veux faire autrement, euh, il faut que tu convainques beaucoup plus de gens. Euh, mais, mais finalement, ceux qui réussissent sont doublement brillants. Euh, ce sont des gens euh, qui réussissent à, à transmettre leur passion, à transmettre leur savoir, à montrer euh, une vision inspirante. Et du coup, euh, les gens euh, qui vont le, les, les suivre vont, être, euh, mais, mais une vont avoir une énergie double à mettre dedans. Parce que le matin, ils savent pourquoi ils se lèvent et ils savent euh, euh, quel est leur, euh, leur, leur but, leur purpose. Ils ne vont pas juste au boulot pour gagner euh, les euh, oui, un effet les pépettes, tu veux dire ouais. Et du coup ces gens-là sont en général euh, passionnants euh, et, et, et passionnés et passionnants. Euh il y en a, a quelques-uns dans, dans, dans tous les secteurs d'activité, euh, à part l'aviation civile qui rêve toujours de l'avion vert, mais en fait, euh, on en est vraiment loin. Mais dans, dans beaucoup de secteurs, on s'aperçoit que des choses peuvent être faites différemment. Nous, on, dans, le, dans le bouquin, on passe beaucoup de temps à expliquer euh, euh, quels sont des modèles d'affaires qui peuvent être... Euh, euh, déjà, ils ont tous comme dénominateur commun le fait d'être plus circulaire et de, de gâcher moins de matière et d'être très, très, très sobre et très, très, très économe. Mais ce sont des gens, tu parlais de leadership, qui vont réussir à donner envie de quelque chose qui est différent, qui en général a, 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 ont pour point commun de, de prôner la sobriété, mais ils vont réussir à, à faire passer ça comme désirable et pas ni imposer, ni une punition, ni un pis-aller, ni une dégradation de service. Euh, par exemple, en, en tech, nous, on, on essaye d'expliquer ce qu'on estime être euh, la juste tech. Si tu te dis finalement tu vas acheter un téléphone, une, une, euh, un écran euh, ou euh, un vélo ou une euh, voiture euh, avec une technologie plus simple, mais qui correspond à ce dont tu as besoin, finalement, le, la pub va te, toujours te vendre plus, en, y compris en tech. Mais en réalité, tu n'as pas besoin de ça. Donc, demain, il faudra des, des gens qui réussissent à... Te, te, te convaincre que ce, que ce dont tu as besoin et ce qui est mieux et ce qui est désirable c'est moins de gabegie en, en gros sans que ça soit ni moralisateur ni euh, terriblement ennuyeux ni, euh, ni sombre. mais voilà, nous on, on a trouvé des exemples qui démontrent l'inverse donc on pense que c'est possible et comme c'est possible ça doit pouvoir être fait plus largement.
1: Est-ce que tu peux nous en donner un
2: bah, Je trouve que le, la façon dont euh, euh, Julia Fort qui, qui ouais. habite la caserne euh, parle de fringues et hyper inspirante et quand on lui rétorque que euh, ah là là euh, euh, ça va être la même fringue pour tout le monde elle dit bah non euh, s'il euh, y a plusieurs euh, sociétés qui, qui font dans la sobriété la durabilité et la qualité euh, alors ça va créer à nouveau une diversité euh, et, et je trouve que c'est hyper inspirant c'est euh, un peu comme si euh, tout d'un coup les coquilles euh, tombent de tes yeux tu te dis ah bah oui bon sang mais c'est bien sûr c'est pas euh, 24 collections par, par an tout le monde pareil dans le monde entier qui vont créer de la diversité et, et, et voilà voilà, donc, ça, c'est un exemple de, de mode. Je trouve que euh, voilà des personnes qui sont euh, qui, en plus, quand elles parlent, ont, ont une telle conviction et surtout ont montré que ça marche. Donc, ça, ce sont des personnes qui peuvent donner envie. Et oui, c'est loin du, 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 du start-upper qui a levé des tas de patates ou du grand chef d'entreprise du CAC 40 euh, qui, voilà. Donc, c est, c est, ce sont d'autres modèles à, à trouver, oui, sans doute.
1: Je, je suis tout à fait d'accord. J'ai quand même un contre-argument, mais du coup, c'est bien parce que ça permet ouais, à Fabrice de répondre en même temps. Génial. Euh, <rire> non, je, je, la discussion qu'on avait sur l'épisode précédent avec euh, euh, Picture Organic, donc qui est euh, une entreprise euh, dite euh, le petit Patagonia français, qui fait des vêtements outdoor les plus durables possibles, dans les matériaux les plus respectueux de l'environnement, mais qui malgré tout a euh, un objectif de croissance qui à un moment donné, dont ils estiment qu'il sera plafonné, mais pas pour l'instant. Euh, et c'est un, un, une croissance qui est volontairement pas limitée. Pourquoi Parce qu'ils ont réalisé qu'en bout de chaîne, euh, finalement, le, 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 comment dire, le, la première des externalités, c'était le recours euh, aux énergies fossiles et particulièrement au charbon pour alimenter euh, les usines qui fabriquent les vêtements et, euh, et donc celles de toutes les parties prenantes de l'industrie avec lesquelles ils travaillent euh, qui sont principalement situées en Asie. Et euh, ils nous disaient Convertir ton euh, euh, rang 1, ton rang 2, 3 jusqu'au 4 de tes fournisseurs, c'est très compliqué, d'autant plus quand tu représentes moins de 1% de leur, euh, de leur emploi en fait, et de leur, euh, de leur turnover. Si tu veux euh, être compétitif Comme et ça, arriver à l'idée ce changement à grande échelle, il faut forcément que tu fasses un bras de fer avec Nike, avec des euh, mmh. géants qui euh, n'en sont pas au même euh, oui. niveau bah, on, de transition. On a
2: l'exemple avec Fairphone, qui est, qui est un tout petit acteur et qui néanmoins essaye d'inspirer euh, les, les grands de l'électronique euh, grand public. Et c'est vrai, euh, il nous racontait que quand ils vont euh, négocier pour euh, euh, des composants, et que tu as un gros qui passe derrière, euh, effectivement, ils ne vont pas les avoir. Et donc c'est le point de bascule pour arriver à l'échelle et commencer à compter, euh, on ne va pas se mentir, il est, il est réel. Euh, néanmoins, tu peux être plusieurs petits acteurs à essayer de peser dans la barque. Tu peux aussi... Alors ça dépend des... Des, ça dépend des industries mais tu peux aussi tenter de relocaliser à nouveau tu peux pas relocaliser si c'est tout petit mais Thomas Hury l'a fait il voilà, y, y, y a plusieurs exemples donc tout ça se discute et, et, et en effet pour certains euh pour certains produits ou matières ou technologies, c'est plus difficile.
0: On utilise une expression, je ne sais pas si on le dit dans le bouquin, mais il faut changer la roue roulant. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas se faire d'illusions. Euh, on ne pourra pas changer des grands corps sociaux, euh, des multinationales, de... Avec des plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs, une supply chain euh, euh, ultra complexe comme ça, d'un seul coup d'un seul, c'est pas possible. Hélas, hélas on n'a pas en tout cas là, trouvé la recette, euh, Céline et moi. En revanche, en revanche, ce qui est possible, c'est ce que je fais moi, c'est essayer de planter des graines euh, pour réinventer les modèles d'affaires de l'intérieur et faire cohabiter... Et ça cohabitera pendant une génération euh, le monde d'avant et le monde d'après. Sachant que le monde d'avant euh, va probablement d'ailleurs financer une grande partie du monde d'après. Parce que tout ça, ça nécessite des investissements, ça nécessite des nouvelles acquisitions, de nouvelles compétences. Euh, nous, par exemple, euh, tu veux qu'on parle d'exemples concrets. On, on s'est dit, tiens, bah oui, le bâtiment, ce pas durable du tout, parce que c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Euh, c'est euh, euh, le, le, le secteur d'activité, on utilise le plus de matériaux, et de loin d'ailleurs et qui produit le plus de déchets euh, en fin de vie. Donc on s'est dit, bon, on n'est vraiment pas dans un secteur hyper vertueux au niveau de environnemental. Et on a rassemblé il y a quelques années euh, une cinquantaine de collaborateurs de, de, du groupe. Et puis on s'est dit, bon, dessine-moi un mouton, hein, dessine-moi un bâtiment euh, ultra vertueux, net zéro, euh, externalité négative. Et euh, bien sûr, et pour répondre à ta question euh, que je sens venir, bah, qui rapporte un paquet de polluants. Voilà. Comment on arrive à concilier le meilleur des deux mondes parce que le, le meilleur discours, enfin le discours qu'on doit tenir vis-à-vis d'un de chef d'entreprise, c'est n'est pas la durabilité ou la mort, c'est la durabilité et la marge. Et pour ça, ça nécessite de tout changer. Alors, je ne dis pas que ce que je viens de vous dire, c'est ultra rentable, à, enfin ultra rentable, ultra faisable à très, très, très long terme, parce qu'on sera de toute façon rattrapé par la patrouille des limites planétaires. Mais il peut y avoir une version intermédiaire déjà de, qui, pour, qui pourrait déjà largement améliorer la situation, parce qu'on est quand même 7,7 ,7 milliards, il faut quand même les nourrir, ces gens-là. Il faut qu'ils puissent toucher des salaires. Et, euh, et donc, on a inventé un bâtiment qui s'appelle le bâtiment hybride Iconic Positive, qui est un concept building, et on s'est dit, ben, en prenant externalité après externalité, comment on peut faire autrement pour à la fois euh, ben, vendre plus cher ce bâtiment, parce qu'il est plus cher effectivement à la conception, parce qu'il fait tout un tas de trucs que le bâtiment classique ne faisait pas, notamment il, il autoproduit son énergie, euh, il épure euh, l'eau, etc. Mais euh, comment il va nous rapporter plus d'argent Il va rapporter plus d'argent, pourquoi ben, on a trouvé plusieurs martingales bah le fait qu'il euh, autoproduit euh, l'énergie dont il a besoin pour consommer, pour, pour, pour fonctionner, eh bien, euh, il peut y avoir bah, des moments dans la journée ou dans la semaine ou dans, la, dans le mois où ils vont en produire plus que ce qu'il en a besoin réellement. Bah, Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce surplus bah, Il va le vendre en fait, à ceux d'à côté. Et puis des espaces également. Euh, beaucoup, beaucoup des bâtiments aujourd'hui, même la plupart, sont structurellement sous-utilisés pour qu'on n'y a pas pensé plus tôt. Et on se dit, bah oui, mais bah finalement, les propriétaires demain de certains types de bâtiments, tertiaires, publics, privés, et même des logements, euh, bah quand l'utilisateur principal n'en a pas l'usage, bah pourquoi ne pourrait il le, ne pourrait pas le, le, le louer ces, ces espaces à d'autres utilisateurs? Et, euh, et donc ça lui fera rentrer du cash parce que bien sûr on va augmenter l'intensité d'usage du, de l'ouvrage et gérer le bâtiment comme on gère une, un avion pour une compagnie aérienne où leur obsession c'est que l'avion soit en l'air qu'il soit plein, ben demain euh, le bâtiment mobile, immobile mobilière, immobile eh bien ça sera, il sera bien géré si seulement su, le, le community manager fera en sorte de trouver des utilisateurs secondaires pour euh, occuper les espaces non utilisés par l'utilisateur primaire Etc. Et donc, quand on arrive à mettre. Alors, six derniers sujets, quand même, sur les matériaux, quand même, ça. Hein. Mais les matériaux, euh... un bâtiment qui vaut 100, aujourd'hui, 25% du coût global, c'est les matériaux entrants, constitutifs, les pondéreux et les éléments finis. Les éléments finis, c'est des fenêtres, les portes, les faux planchers, les chemins de câble, etc. Les, les pondéreux, c'est ce qui fait la, la structure du bâtiment. Donc, soit c'est du béton, soit c'est du bois, soit c'est de la terre crue. Voilà. En fin de vie, aujourd'hui, tout, tous les bâtiments finissent par être démolis tôt ou tard, euh, on récupère zéro de cette valeur-là. Donc c'était 25 au début, aujourd'hui, à fin de vie, 40 ans pour un bâtiment tertiaire, 60-80 ans pour un, pour un, un lieu d'habitation classique, je ne parle pas des bâtiments classés bien sûr, eh bien ça revient à zéro. Pire, ça coûte de l'argent au propriétaire de faire enlever tout ça pour construire autre chose. Donc on s'est dit, ça serait peut-être temps d'inventer le bâtiment Design Forever. Donc un bâtiment, euh, on va pouvoir récupérer les éléments finis comme on récupère les briques de Lego pour refaire un, un autre truc avec les mêmes briques, donc, euh, donc démontables, et euh, de manière à pouvoir réagencer ces éléments finis pour pouvoir faire d'autres types d'ouvrages après une première vie. Ça paraît euh, impossible Eh bien si, c'est possible. Hein, c'est possible, d'ailleurs, parce qu'on est en train de le faire. Et il y a d'autres euh, acteurs du BTP qui sont en train de rentrer dans cette logique-là. Et, euh, et là, c'est énorme en termes de conséquences parce que pour fabriquer tous ces matériaux, il faut énormément d'énergie. C'est plus d'énergie que pour fabriquer des vêtements, hein, Parce que c'est du ciment, 6% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. C'est de l'acier, 4%. Donc, c'est vraiment des volumes énormes. Et euh, si on arrive à avoir des bâtiments euh, conçus avec ces briques élémentaires, on va donc euh, rentrer dans une logique de fonctionnalité. Donc, on va vendre de l'usage plus exactement. Et on va surtout baisser la pression sur les ressources. C'est-à-dire qu'on sera plus dans une approche extractiviste classique où j'extrais les matières premières nécessaires pour fabriquer mon bâtiment. Je fabrique, je jette, l'économie linéaire classique qui s'applique également au secteur du textile, hélas. Mais on sera plus dans une logique où, effectivement, il y aura une première fois. Mais après, cette première fois, on va essayer de le faire durer le plus longtemps possible. Et on invente, on vient d'inventer. On, on va le, le livrer euh, donc au mois de septembre. Le premier bâtiment réversible qui vient d'être conçu et construit par Link City, qui est une, une filiale de Bouygues Construction, à, sur le, le quartier de lyon Confluence, qui a été conçu comme un, un bâtiment tertiaire, mais avec la magie d'une ar architecture adaptée, il va pouvoir devenir ce bâtiment, au bout de 40 ans, des, des logements. Voilà, donc on a tout prévu pour passer les tuyauteries, les cloisons, etc. Sans changer bien sûr la façade, les infrastructures, tout, tout, tout restera à l'identique. Donc l'essentiel de l'énergie grise qui a été nécessaire pour fabriquer le bâtiment restera euh, avec euh, son intégrité d'origine. Et on va lui donner une deuxième vie en logement et le bâtiment pourra repartir sur un cycle de 50 ou 60 ans. Donc euh, sur, un, sur un espace où, dans, dans un système classique, bah, on aurait cassé le bâtiment pour en refaire un autre. Bah, cette logique de réversibilité, de mutabilité, cette logique de bâtiment, de banque de matériaux, d'intensité d'usage, d'auto-production euh, et aux consommation des flux physiques qui sont nécessaires à l'infrastructure, tout ce que je viens de te dire là, c'était euh, même pas évoqué euh, il y a encore quelques années euh, dans un grand groupe industriel comme Bouygues. C'était des choses qui étaient euh, du chinois, c'était même inenvisageable. Aujourd'hui, on regarde ça avec une autre bienveillance et on se dit bah, c'est peut-être le business model, c'est sans doute même le business model dominant d'une entreprise comme la nôtre dans les années à venir. C'est une sacrée révolution et ça s'est fait en très très peu de temps. Mais j'ai plein d'autres exemples, hein, si ça t'intéresse.
2: avoir une vision aussi, on parlait de vision tout à l'heure, et, et se dire que c'est un moyen de sortir par le haut, parce que sinon... — la... la motivation, elle est, elle est là aussi ?— Non, mais je ne veux
0: pas vous raconter de carabistouille. La, 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 la conscience des limites planétaires, aujourd'hui, il y a moins de 0,1% des gens qui l'ont, parce que, hélas, hélas, c'est pas enseigné. Dans les écoles, c'est pas enseigné nulle part. Et moi-même, j'ai eu cette conscience-là très, très tard dans ma vie, en fait. Hein. Et lorsqu'on a conscience de ces limites planétaires, sans remonter à Malthus... Hein, mais on comprend les choses d'une façon complètement différente. Parce qu'il y a deux problèmes. Il y a le problème des ressources. Donc, les ressources parce que le business, on dit souvent, et Jean-Marc le dit tout le temps, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie et des convertisseurs qui sont des machines alimentées par l'énergie. C'est tout le problème, d'ailleurs. Euh, et, euh, et, et puis, bien sûr, l'intelligence humaine pour élaborer les process qui permettent de faire tout ça. Mais c'est aussi parce qu'on a des écosystèmes qui nous délivrent tout un tas de services gratuitement. — Qu'on considère, euh... ah oui. qu bah... considère
1: comme tel, en tout cas. — Oui. — Qu'on considère comme tel, en tout cas, pour bah, l'instant. — Oui. Pas le, le on, renouvelle... paye pas, on paye pas la le renouvellement... — On paye pas le climat stable.
0: On paye pas euh, le cycle de l'eau. On paye pas tout ça. Et ça, ça n'apparaît dans aucun compte de, de résultats, euh, aujourd'hui, euh, dans aucune entreprise. Et on sait, on l'a dit avec Céline dans le bouquin, bah, demain... Euh, demain, c'était aujourd'hui, hein, parce qu'on est déjà en retard d'hier. Euh, il faudrait euh, rapidement passer au concept d'entreprise contributive qui euh, considérera que, que ces écosystèmes, ça fait partie de son business model voilà. et qu'on ne peut pas avoir un modèle économique. C'est ce que je dis à mes patrons tous les jours. On ne pourra pas avoir un modèle économique rentable si euh, le climat est détraqué, si le cycle de l'eau est traqué, euh, si euh, la qualité de l'air euh, n'est pas bonne non plus, ce qui est déjà le cas. Euh, et, euh, si on continue de repousser les seuils, euh, les seuils de tolérance, la résilience, il y a une énorme résilience. Mais aujourd'hui, on est au taquet. Quoi. Donc euh, je dis souvent, on va organiser cette année la COP26 à Glasgow au mois de novembre, je crois, euh, 2021. Ça fait 26 ans qu'on fait des COP qui sont censées... Éveiller le monde sur les, le danger de l'urgence climatique. Et ça fait 26 ans qu'on, tous les ans, on fait entre 1 et 2 d'émissions en plus. Alors sauf l'an dernier avec le Covid. Mais, euh, mais alors qu'il faudrait qu'on fasse moins 6 à 7 par an pendant 60 ans si on veut sauver la vie sur Terre. Parce qu'on dit sauver le climat. Enfin, la planète se remettra très, très bien de cet épisode de surchauffe, parce qu'à l'échelle de ce qui reste comme hydrogène dans le, dans le Soleil, c'est-à-dire 5,6 milliards d'années, bon, bah oui, euh, il y aura eu pendant 300 ans un petit peu de surchauffe ou même 10 000 ans à l'échelle de la planète. La planète, c'est une anecdote. Par contre, pour nous qui sommes dessus et la biodiversité qui est encore dessus aujourd'hui, ça risque de se passer un peu plus mal.
1: Il y a deux notions, enfin il y a plein de choses très intéressantes qu'on va creuser par la suite, mais deux ouais. notions sur lesquelles je voudrais revenir, euh, euh, parce qu'on on peut avoir l'impression que ce qu'on raconte là est assez conceptuel, mais en fait... Je trouve que euh, c'est extrêmement concret la façon dont, en partant d'un modèle économique euh, qui est quand même basé sur le bon sens, hein, ce que vous venez de mentionner, il y a une, euh, des vertus en cascade de façon euh, hyper intersectionnelle, c'est-à-dire que on améliore euh, la qualité euh, de l'air, on améliore euh, l'habitabilité des bâtiments, on améliore la mobilité potentiellement la mixité sociale aussi enfin tout ça est extrêmement euh, lié et euh, la deuxième chose c'est que on pourrait penser que c'est éloigné de l'industrie de la mode mais euh, ce dont vous parliez au sujet de euh, du coup des matières premières euh, et de cette linéarité qui est un non sens économique euh, et de la manière dont on peut finalement recréer de la valeur avec de l'existant mais ce qui impose aussi une responsabilité euh, élargie euh, du producteur avec une mise en marché et une traçabilité de son produit pour pouvoir le récupérer ça marche aussi dans la matière première vestimentaire en fait au Un final
0: doute. Oui bien sûr, ça marche dans tout, euh, c'est tout le passage que disait Céline hein. on est passé d'un modèle linéaire, c'est pas nous qui avons inventé le terme un modèle... Alors souvent, il y a, il y a une confusion dans, le, dans ce que les gens ont en tête quand on parle d'économie circulaire. Pour eux, l'économie circulaire, pour la plupart des gens, c'est les données de sortie des uns deviennent les données d'entrée des autres. Ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est fou, en fait, en réalité. La vraie économie circulaire, ce n'est pas ça. L'économie circulaire, là, sur l'échelle de, 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 de Jacob, de la vertu, c'est le réemploi. C'est de fabriquer n'importe quoi, un ordinateur, une machine à laver, une cafetière ou un jean, et qui puisse durer le plus longtemps possible. Donc c'est le réemploi avec, effectivement, parce qu'il y a toujours une fin de vie, euh, la capacité de recycler au maximum, mais la, la, le, le vrai, on le dit souvent, on le dit largement dans le bouquin, la vraie liberté de demain, ça sera de pouvoir jouir de tout sans rien réellement posséder, c'est-à-dire qu'on va, on va devenir des loueurs de tout, des loueurs d'appareils de, de, euh, qu'on aura en permanence, on peut l'avoir en permanence si on en a besoin tous les jours, ou Ponctuellement, la fameuse perceuse, on prend toujours le même exemple. Bah oui, combien de temps tu utilises quand on est bricoleur du dimanche hein, quand, pas, quand on est euh, bah, le, on sait très bien que sur euh, une vie euh, en cumulé à faire des trous, euh, ça va pas dépasser le quart d'heure, quoi. Ah, pour et beaucoup et de heureusement, gens, heureusement, ouais. euh, comment heureusement, ça, Oui, enfin bon, euh, voilà. Pour et pourtant, tout le monde l'achète, et, euh, et c'est vrai pour, pour euh, 95% des objets du quotidien, et tout ça, les gens ne, ne font pas le rapport entre avec cet achat, parce qu'ils en ont besoin. D'abord, ils se demandent, si jamais je ne l'avais pas, il faut que j'aille demander à mon voisin, mais je suis un peu gêné d'aller lui demander ça, etc. Euh, ils n'ont pas fait le rapport avec la pression sur les ressources, le fait que là-dedans, il y a du cuivre, il y a du plastique, il y a des matières premières rares, etc. Ça, ça c'est... Pourquoi Parce que ça n'a pas été enseigné. Bah,
2: ça, parce qu'on n'a pas,
0: pas fait comprendre les limites planétaires, ça, en fait. Ça,
2: et puis on ne nous a pas donné envie. Enfin, le jour où ce sera plus sympa, plus cool euh, de se dire... Euh, euh, ouais, en fait, euh, j'ai pas de perceuse parce que ça prend une place de chien dans mon placard. En revanche, c'est vraiment très, très cool d'aller voir un voisin et de, et de lui proposer euh, un apéro contre une perceuse. Et, et tout ça va peut-être aller en, ensemble. Toi, tu parlais du, du bâtiment tertiaire avec... Euh, son usage euh, euh, élargi. Mais si tu l'étends à, à l'habitat, avec le co-living, par exemple, euh, tu parlais de, 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 de mixité. Euh, on peut aussi parler de mixité euh, d'âge. Aujourd'hui, euh, ça, ça aussi, c'est moins un sujet de, de matière, mais c'est un sujet de vivre ensemble. Euh, on a fragmenté euh, les espaces de vie euh, de, de manière extrême. Donc euh, aujourd'hui, on euh, on voit plus réellement euh, grandir ses enfants, euh, vieillir ses parents, euh, et, et finalement, si on si on se dit que les espaces sont mutualisables, mix, euh, euh, avec des euh, des infrastructures plus petites, des lieux de rencontre, euh, de de de, de, de mobilité avec ce qu'a déjà initié le, 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 le mouvement du, du, de, de, de l'autopartage, etc. On peut arriver vers une société où finalement on partage des moments de vie et, et ça deviendra naturel de partager. Il y aura une salle pour les machines à laver. Et on n'a pas besoin d'une machine à laver chacun dans sa salle de bain. Il y aura une salle pour le bricolage collectif et ce sera super parce que du coup il y aura toujours quelqu'un qui t'apprendra à réparer un, un grippe ou alors dans l'immeuble, il y aura un lieu pour, pour, selle, pour, pour, pour bricoler et une réparer Une pour les,
0: pour les vidéos, pour les éléments sportifs. Parce que regarder un match tout seul, c'est con. Bah oui, c'est con, con, par exemple. Parce que je, je prends l'exemple de l'Afrique. À une époque, j'allais pour mon travail souvent en, en Afrique noire, euh, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à l'époque où il y avait des, des Coupes d'Afrique, des Nations, même des Coupes du Monde. Et alors, bien sûr, ils sont loin dans les villages d'avoir le moyen d'avoir une télé par, par case. Et il y avait une télé qui mettait comme ça dans, dans la cour et quand il y avait un match de foot, il y avait tout le village qui regardait. Et c'était la fête, quoi. C'était la fête. Alors que euh, moi, je pensais à tous ces Français dans leur, dans leur truc, à regarder ça dans leur truc. Dis, c est, c est, qui, qui sont les plus heureux, euh, en fait, euh, dans, ce, dans ce type de... On voit bien. Bon, ça fait longtemps qu'on le lit dans le bouquin que là, j'en fais pas le bonheur. Et qu'on on va de façon devoir, qu'on le veuille ou non. Alors ça, c'est peut-être un peu difficile à accepter pour beaucoup. Mais euh, le, on est rentré dans le temps des conséquences, des conséquences de notre euh, inconscience, de notre mode de vie. Donc là, de toute façon, quoi qu'on qu fasse, de toute façon, il va falloir qu'on s'adapte, parce que il y a, le coup est déjà parti sur un certain nombre d'externalités qu'on qu a tellement euh, négligées, qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de phénomènes qu'on n'arrêtera plus, notamment le changement climatique. Quoi qu'il arrive, on peut freiner ces conséquences dramatiques, mais on ne pourra pas l'arrêter en tant que tel. Mais... On a moyen aujourd'hui enfin, de dire que compte tenu que le business, c'est des flux physiques transformés et que des flux physiques, il va y en avoir moins de toute manière. Parce qu'on est sur des dimensions finies de, de stock, notamment de stock fossile. Euh, la frugalité, euh, elle va s'imposer. Et donc comme ça va s'imposer euh, entre maintenant et la fin de ce siècle, est-ce qu'on veut la subir ou est-ce qu'on veut la choisir donc si on, on garde les mêmes paradigmes de la consommation, on va dire « bah oui, ça va être frustrant, on va, nous, on, va nous, on va refaire du ticket de raisonnement, pas plus de deux pantalons par an ou pas plus de trois paires de chaussures par an, etc. » On va le m'enlever de la liberté d'entreprendre. Alors ça, c est, c est, là, souvent, on, en, on entend ouais, « ça, c'est les mervers qui veulent interdire tout, ils veulent, ils veulent tout régenter. on aura besoin de mesures d'interdiction, de coercition, etc. » il y en a qui pensent ça, et hein, puis il y en a qui disent, de toute façon, c'est ça qu'il va falloir faire, parce que l'humain est tellement bête que si on ne lui met pas des coups de bâton, euh, il n'y arrivera pas. Euh, et puis, euh, nous, on pense plutôt qu'on on peut rendre la frugalité un peu plus désirable. D'ailleurs, ce que, ce que vient de dire Céline, c'est à dire, voilà, bon finalement, euh, plus de partage et plus de collaboration, et on est des animaux sociaux, donc la collaboration, c'est sympa. Hein, condition que ce soit un peu... Euh, ça euh, on a ça vu rapporte.
1: avec le Covid, bah, on, oui. on, ouais. on, c'est sévère hein, psychologiquement quand on est coupé, coupé un. dans les uns des autres. Donc, euh, et tu, voilà. tu
2: mesures ce qui est important tout d'un coup, tu mesures que, bah oui, les soins c'était important, c'est dommage qu'on en ait, euh, qu ait euh, asséché, c'est un sujet que tu connais bien, euh, euh, l'hôpital. Et, euh, et oui, l'éducation c'est important, et un gamin tout seul chez lui, euh, de, derrière son écran, il va forcément euh, apprendre moins bien que en classe, avec, avec de la stimulation. Ouais. Et ça, c'est aussi du collaboratif. Et, et le numérique
0: n'est en aucun cas du collaboratif. Il ne faut pas se tromper de guerre.
2: C'est un outil. C'est un outil, c'est un levier. De... Mais
0: le vrai collaboratif, c'est quand on se respire. Hein. quand on se voit, c'est quand on se sent. Ça, c'est le collaboratif, parce qu'on est des animaux sociaux. Et ça, ça c'est le fruit de plusieurs dizaines de milliers d'années d'évolution. Et ça ne changera pas. Donc, il faut pouvoir recréer euh, un narratif du bien-vivre ensemble euh, sans renoncer à un confort matériel auquel tout le monde aspire. Et il n'est pas question de, de, de s'en passer, il est juste question de ce qu'on lit aussi dans le livre souvent, de faire preuve de responsabilité, de mieux partager les richesses, de permettre à ceux qui n'ont pas accès à ces besoins essentiels d'y avoir accès, ne serait-ce que ça. Il y a quand même un milliard, 500, 000, 500 millions de personnes qui n'ont même pas accès à l'électricité, on se dit mais c'est possible. Et donc on est dans une espèce de... de, de, de on a d'un côté ceux qui ont trop et puis d'autre côté ceux qui n'ont rien. Donc là, il y a certainement à, à revoir, revoir l'équilibre de la répartition des richesses avec, finalement, un confort matériel qui est tellement ostentatoire et tellement énorme aujourd'hui que ça a rendu les gens très feignants, en réalité. Euh, je disais une statistique encore ce matin que, euh, il y a 80% de personnes qui prennent encore leur voiture pour faire un trajet de moins de 2 km en voiture. On se dit... Euh, Comment est-ce possible encore que, alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim, qu'on est, est sur une pente climatique juste dramatique, qu'on prenne encore sa voiture pour faire moins de 2 km, même quand il pleut
1: Est-ce que vous pouvez me définir l'entreprise contributive Ouais Chacun sa ouais. définition.
0: Ah. Ça, c'est possible. Hein.
2: Ouais. Globalement, la définition simple qui est la nôtre, hein, parce qu'on n'a pas inventé le terme de contributif. Il y a des gens qui te soutiendront qu'une entreprise qui crée de l'emploi est contributive, parce qu'elle contribue à l'économie. Nous, on dit que c'est largement insuffisant euh, aujourd'hui. Donc pour nous, une entreprise contributive telle qu'on l'a décrit, c'est une entreprise qui, fait du, 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 qui recherche euh, le, le, le mieux à 360 degrés, c'est-à-dire partout, sur tous ces prismes et tout ce qu'on appelle externalité, c'est-à-dire tous ces effets... Euh, que ce soit des effets... Euh, euh, enfin, tous ces effets euh, sur la société. Donc, euh, donc, on a largement parlé des matières tout à l'heure, mais c'est aussi... Euh euh, son mode de gouvernance, la façon dont elle euh, euh, définit euh, la richesse, dont elle la partage, euh, dont elle réduit les inégalités, parce qu'aujourd'hui, euh, le toujours plus amène aussi toujours plus d'inégalités, euh, de, de, de grossir toujours plus, euh, euh, éloigne toujours euh, le, 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 le salaire le plus haut du salaire le plus bas. Donc ça, c'est quelque chose contre la, lequel euh, l'entreprise contributive euh, euh, lutte euh, aussi, tout comme elle va aller rechercher le moins de... C'est même pas qu'elle va aller rechercher le moins de pollution, ça, ça, par, ça paraît être la base. Elle va renoncer à certaines choses pour euh, changer s'il n'y a pas une façon mieux euh, de, de faire qui repose juste sur l'amélioration. Parce que améliorer quelque chose de mal, tu réduis le delta négatif, mais tu ne l'élimines pas. Donc mm -hmm. il va falloir faire preuve d'énormément d'innovation, et c'est là que pour nous, on passe aussi pas mal de temps à définir ce que c'est que l'innovation, le progrès, etc. Ce n'est pas forcément le rajout d'une couche technique, ça peut être une façon de faire autrement pour euh, justement renoncer à quelque chose que tu n'arriveras pas à améliorer de toute façon. Donc ça peut être l'utilisation d'une matière, d'un produit, d'un procédé. Si tu n'arrives pas à éliminer les externalités négatives en améliorant ce produit, cette matière ou ce procédé, bah, change-en. Et donc, c'est ça. C'est la recherche d'excellence positive directement, que ce soit sur les, sur les écosystèmes ou sur les, ou sur les gens. Par exemple... Euh, le, 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 on, on, tout à l'heure, tu parlais des, des, des services rendus gratuitement par la nature. La pollinisation est un service euh, rendu gratuitement par la nature. Si tu dis euh, je, oui, effectivement, j'utilise plein de, euh, de, de pesticides et peut-être que si j'en utilisais moins, je serais, si j'en utilisais moins, moi qui fais euh, des fruits euh, qui ont besoin d'être pollinisés, ben, j'aurais peut-être un petit peu de moins de mal euh, à, à avoir de belles récoltes. Ben, peut-être qu'à un moment donné. Euh, il faut totalement remettre en question ton, ta, ton, ton modèle de protection de tes, de, tes, de, de tes arbres. Donc ça peut être euh, des phéromones, ça peut être... Enfin, voilà. Donc changer le mindset pour obtenir un autre effet. Parce que sinon, si tu essayes juste de faire un peu moins mal, comme tu feras plus quand même, bah, ton delta va néanmoins augmenter. Et là, euh, c'est comme euh, on nous a demandé euh, récemment si on n'était pas arrivé au tipping point. Parce que vu le nombre de sociétés qui font quand même mieux et qui s'engagent et qui se mettent sur des trajectoires de neutralité. C'est quand même bizarre qu'on n'y soit pas. Bah, bizarrement, on n'y est pas parce qu'on fait tous collectivement plus, donc plus d'effets négatifs, même moindres, égale plus d'effets négatifs. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
0: Ouais, enfin, c'est ce qu'on appelle aussi l'effet rebond, hein. c'est voilà. une autre façon de le dire, mais vrai. à chaque fois qu'on gagne euh, en efficacité dans quelques domaines que ce soit, euh, et qu'on on abaisse euh, la consommation d'énergie ou la consommation de matière dans un produit, bah, on le rend plus accessible, forcément. Et, et donc, euh, ce qu'on qu perd, en, ce qu enfin, ce, plutôt ce qu'on gagne en, en efficacité, on le perd en volume, et, euh, et donc c'est une fuite en avant, en fait. C'est pour ça que... le, le, le L'objectif de l'entreprise contributive, c'est euh, clairement d'avoir comme référentiel euh, les limites planétaires. Voilà, ça, c'est la donnée d'entrée voilà. de base de la stratégie. Voilà. Donc, euh, en fait, ce n'est pas le marché, euh, euh, la concurrence libre et parfaite euh, qui va réguler le business. Bah non, ce sont les limites planétaires. Et donc, aujourd'hui, on connaît les chiffres, on connaît les lois physiques. On sait ce qu'il ne faut pas qu'on dépose en PPM de CO2. On connaît les réserves des ressources minérales qui sont genre, encore à notre disposition. On sait que celle -là, ces ressources, on peut les utiliser à condition qu'elles soient recyclables, donc tout prendre des alliages. Hein. On sait que les ressources non renouvelables, bah, on peut les utiliser autant qu'on veut, sous réserve qu'on leur laisse le temps de se renouveler. Et euh, on sait très bien que ces ressources renouvelables... Euh, elle ne fonctionne qu'en écosystème donc on, dit, voilà, on va euh, replanter des arbres mais c'est pas aussi simple que ça parce que si le climat est détraqué les arbres ne vont pas aussi bien pousser qu'on avait prévu parce que déjà il y, y a tout un tas d'essences qui ne poussent pas euh, euh, dès lors que la température est en train de changer ne serait-ce qu'en France on voit qu'il y, y a des êtres, des charmes, des arbres qui vont disparaître parce que de toute façon ils ne vont pas pouvoir s'adapter donc euh, euh, l'entreprise contributive c'est une entreprise qui a, co qu a compris le vivant en fait, le cycle du vivant et que le cycle du vivant, il n'a pas le, un, un rendement de 25% de cash-flow. La nature ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne plus doucement. Donc, euh, si on veut vraiment parler les choses comme elles doivent être dites, l'entreprise constructive, c'est privilégier la durée plutôt à la rentabilité immédiate. Parce qu'en fait, on va avoir le choix demain entre continuer euh, l'illusion de la croissance infinie dans un monde fini en ressources, et euh, ça va se terminer assez vite maintenant, euh, au moins dans les 20 ans qui viennent, ou dire à nos actionnaires « Bon, écoutez, vous avez un plan B, qui est l'entreprise contributive. Vous là avoir On va peut-être gagner moins parce qu'on va laisser le temps à la nature de se reposer entre deux ceci, entre deux cela, entre la, la, les, euh, pour reconstituer les stocks, ne serait-ce que ça. Mais par contre, vous aurez, la, vous aurez, une, vous aurez une, une garantie de durabilité parce que ce qui est important, c'est de durer, notamment pour les entreprises familiales d'ailleurs ». Et, euh, et donc, une fois qu'on a compris euh, ça, c'est vraiment le, le, le cœur du système, euh, bien on peut, on, je dis souvent, hein, quand on a compris hein, quand on a un pourquoi qui nous fait vivre, on peut supporter tous les « comment ». Et les « comment », c'est tout ce qu'il va falloir changer dans l'entreprise pour euh, mettre en œuvre ce nouveau concept de, de, de business. Et donc, bien sûr, ça passe par une raison d'être élargi. -dire que, voilà, le but, ce n'est pas de maximiser le profit, mais c'est de maximiser le profit en considérant euh, les enjeux sociaux et environnementaux. Donc, ce n'est pas l'un euh, et puis après l'autre. Non, c'est l'un et l'autre en même temps. Embedded, Donc, c'est ça, main.
1: commencer par déjà se poser sur la raison d'être. Ah C'était bah oui. ma question. Très ah bien. Il oui, faut
0: vraiment avoir une raison d'être qui, euh, qui dit voilà, on ne veut pas faire du business euh, à, à tout prix. Parce que ceux qui pensent ça ben, prennent comme variable d'ajustement aujourd'hui ben, le social, en délocalisant toujours dans les pays où on va produire moins cher. Et donc, ça crée des problèmes énormes de droits humains, de, de travail de forcer des enfants, etc. Mais on ne le voit pas, parce que quand on achète son T-shirt, on ne voit pas que ça a été fait par des petites mains. Hein. Et puis, la, la deuxième variable, justement, qui, est, euh, qui elle, ne se plaint même pas, enfin, si elle commence à se plaindre, bah, c'est l'environnement. C'est-à-dire bon voilà, le climat se réchauffe, mais, euh, mais bon il n'y a, a pas l'ONU environnement qui renvoie une facture à tout le monde en disant euh, non il n'y a pas y, toutes ces externalités négatives aujourd'hui ne, ne, ne sont pas du tout prises en compte dans les comptes des entreprises. Personne ne paye pour la dégradation du climat. D'ailleurs si c'était le cas, on aurait un, un droit environnemental et c'est ça d'ailleurs l'un des drames de, la, de notre de notre société aujourd'hui, c'est que les entreprises les plus cyniques ou les plus cupides considère mais attendez de quoi vous vous plaignez vous les euh, les euh, les, les empêcheurs de faire du business en euh, rond euh, on est conforme à la loi mais comme si la loi des hommes était euh, alignée sur les faits scientifiques si c'était le cas il y aurait les voitures qui émettent du CO2, ce serait interdit parce que le CO2, n'est pas bon pour la planète. Hein. Ou euh, certains types de vêtements, j'y connais rien, mais utilisent euh, certains types de teintures avec des métaux lourds. Ben, ce serait interdit aussi parce que c'est des choses qui se déversent dans les milieux naturels et qui, qui finissent dans les océans. Etc. Donc, euh, aujourd'hui, on a un droit environnemental qui est d'un euh, Alors Ça évite au mieux de faire complètement n'importe quoi, mais, mais c'est très, très loin de ce qui devrait être si on devait le resynchroniser au vivant et l'entreprise contributive en cela va beaucoup plus loin que euh, le, les modèles classiques euh, de compliance on se dit, voilà, on est compliance, on, est, on respecte la loi. Alors la loi est de plus en plus exigeante, mais, mais la loi, elle est, elle est, il y a encore de la marge entre la, la loi la plus exigeante sur cette planète avec le droit le plus exigeant. Souvent, entend, j'entends des patrons français qui disent, oh, mais vraiment, nous, en Europe, on se tire vraiment une balle dans le pied. On a un droit environnemental beaucoup plus euh, ambitieux que ce que les Chinois ou les Sud-Américains. Hein. Et et pense que c'est une, une contrainte. C'est une contrainte. Bah, euh, moi, je pense que plutôt, c'est une force. Plus on aura un droit fort, un droit à la hauteur des enjeux, plus on pourra, je pense, à terme, se protéger de ceux qui ont moins de scrupules que nous pour le, pour le respecter. —
2: Oui. puis il n'y a pas de droit international effectif sur tous ces sujets. Donc on peut toujours dire qu'on a un droit local, effectivement. Mais le climat, lui, il est global. Donc à un moment donné, on va avoir intérêt à tous œuvrer dans le même sens. Donc, la, le raisonnement qui consiste à dire « moi je m'y mets pas tant que les moins dix ans euh, ne s'y mettent pas euh, », il, il est complètement limité et dépassé, parce que s'il n'y si a pas un, 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 un pays ou un ensemble de pays comme l'Europe, par exemple, qui, qui se disent « bon ben, on va vraiment redéfinir nos conditions avec nos conditions d'entrée aux frontières, nos conditions en, en tant que donneur d'ordre », parce que si euh, si à l'autre bout du monde, on fabrique comme des sagouins, c'est bien parce que le donneur d'ordre euh, a, a autorisé cela. Hein. Le donneur d'ordre, il peut aussi exiger euh, différentes façons de faire euh, les choses. Donc euh, voilà, quand on commence à subir ici des sécheresses, des... des des, des... Enfin, on sent euh, le, le, le climat, on peut enfin se dire que, que c'est euh, global et que quelqu'un doit bien commencer. C'est comme deux enfants qui s'engueulent, hein. le plus intelligent, c'est celui qui arrête.
1: Voilà. Oui, et puis c'est d'une logique, enfin, c'est à mon sens, encore une fois du bon sens, c'est d'être juste plus compétitif. Et aujourd'hui, si ce n'est pas la loi qui oblige ou même euh, un raisonnement euh, juste économique, c'est les consommateurs euh, qui sont de toute façon, en tout cas avec un prisme très occidental et probablement très aisé, déterminé à ne soutenir que les entreprises qui ont une raison d'être et qui ont, euh, qui ont une mission. Oui, et
2: et, 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 et c'est la mieux. raison pour
1: laquelle de plus en plus d'entreprises d'ailleurs se déclarent entreprises à mission, etc. Et...
2: Elles ont bien vu que c'était un facteur de préférence et, et même le B2B où tu pourrais te dire, y a moins de, tu vois moins ce qui se passe derrière les murs et finalement il n'y a que le, le plus offrant en termes financiers qui va, qui va s'en sortir. En réalité, quand tu, quand tu signes un, un, un gros contrat B2B, on t'envoie euh, des tas de questionnaires extra-financiers de plus en plus poussés aujourd'hui. Pourquoi Parce que ton donneur d'ordre veut réduire ses propres risques et ses risques de, 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 de chaîne de valeur. Euh, au, 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 au bout du compte, euh, la, la réglementation qui, qui, qui a trait au devoir de vigilance te demande d'être responsable de, de toute ta chaîne de valeur. Donc si tu n'es pas... Alors ça s'adresse principalement aux grosses entreprises, etc. Mais l'esprit le, de cette réglementation-là, c'est bien de te faire... Euh, euh, de te rendre responsable de toute ta chaîne de valeur. Si jamais il euh, y a un gros pollueur dans tes fournisseurs ou, euh, ou euh, des, un, un, un esclavagiste, ça va te retomber dessus en termes de responsabilité et d'image. Donc ça, ça, sert à, ça sert à ça. Et en fin de compte, ça te rend aussi euh, plus désirable pour un donneur d'ordre qui sera ton client. Si tu peux montrer pas de blanche sur toi, les surtout les, les fronts alors évidemment on va te dire bah oui mais il faut aussi que tu sois au même prix mais à un moment donné, euh, cette garantie cette sécurité ces ceintures et bretelles ça se paye aussi si tu veux un fournisseur hyper clean bah ouais je suis peut-être un petit peu plus cher qu'un voisin mais moi je te garantis sur toutes les étapes de production euh, que je suis clean et que tu auras jamais d'histoire et tu vas même pouvoir te vanter dans ton propre rapport RSE toi grand donneur d'ordre que ta chaîne de fournisseurs est méga clean mmh. donc euh,
0: oui on peut s'en sortir avec un changement complètement de modèle c'est-à-dire continuer de, de gagner de l'argent en faisant mieux. Mais dans la plupart des cas, il faudra simplement euh, arriver à faire comprendre au, au client final que la qualité environnementale, la qualité sociale, ça a un prix qu'il faut accepter de payer. Et donc revoir en fait ça, ce qu'on fait avec son argent, c'est-à-dire ce qu'on appelle le pouvoir d'achat aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, ça, c'est facile de parler comme ça lorsqu'on a affaire à des CSP+, etc. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont euh, euh, pas ce, cette, cette liberté-là. Et d'ailleurs, c'est même injuste parce que souvent, ceux qui euh, ont moins d'argent achètent des produits plus bas de gamme doivent remplacer plus souvent donc c'est une espèce de cercle vicieux voilà.
1: il y en a un adage connu en, en anglais qui dit poor people cannot afford fast fashion
0: voilà bah exactement oui. et, et donc et donc c'est pour ça que c'est le système qu'il faut changer c'est dans les marges du climat on que ce c'est pas le climat qui doit changer c'est le système qui doit changer et donc cette économie de la collaboration c'est pour ça que moi j'aime pas le, le terme compétitivité parce que la compétitivité c'est forcément euh, euh, ça tire tout le monde vers le bas un peu de compétition Bon, pour le sport, c'est très bien. Mais pour le business, un peu de compétition, c'est très bien. Ça permet de faire émerger de l'innovation, etc. Mais quand, on sur, dans un secteur, il commence à y avoir trop de compétition, là, on arrive à de la dérégulation. On arrive à des méthodes qui sont souvent peu scrupuleuses en matière de droits humains. Et, et je vous dis pas, sur l'environnement, alors ça devient vraiment la plus importante des choses tertiaires. Et donc, on doit maintenant apprendre non plus à fonctionner en logique de compétition-marché, mais en logique de collaboration. Donc collaborer, y compris d'ailleurs euh, de collaboration intersectorielle. Euh, Vous êtes là pour ça aujourd'hui Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'on on va donc rentrer dans, dans des logiques de, de fonctionnalité. Quels, quels sont les modèles qui fonctionnent Comment le numérique va nous aider à mettre en relation des gens qui n'étaient pas véritablement en relation et comment on va pouvoir créer des ponts entre les secteurs. Je vais donne un exemple avec la mode. Voilà, J'y connais, connais rien. Mais nous, on a travaillé il y a quelques années euh, avec euh, Emmaüs sur récupération des vêtements pour faire de l'isolation pour les bâtiments. Bon, hélas, ça n'a pas donné suite parce que ça n'a pas résisté au test CSTB, euh, qui est notre, le centre scientifique et technique du bâtiment, euh, qui a regardé qu'au feu, la résistance au feu n'était pas correcte. Donc ils n'ont pas trouvé l'adjuvant qui permettait de, de résoudre ce problème, donc ce, cet isolant n'a pas été retenu. Mais c'était un, 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 bon, un bon exemple, si ça avait fonctionné, de transfert d'une industrie vers l'autre euh, dans une logique vraiment gagnant-gagnant. Euh, donc on ne désespère pas que de retrouver une solution.
2: Et d'ailleurs, c'est là que toute la créativité humaine ouais. et la disruption, parce qu'on aime bien parler de disruption... Ouais. Euh, pourrait arriver. C'est justement de, de casser ces frontières et de, et de, et de faire euh, euh, émerger des modèles ou des, ou des usages euh, euh, qui seraient tellement logiques et tellement euh, bénéfiques pour tout le monde et, et plus inclusifs, euh, etc. Donc, via le numérique, pourquoi pas Parce qu'il y a des choses qui, qui étaient dans l'air du temps, mais qui, grâce au numérique, deviennent possibles. Typiquement... Euh, euh, ce qu'a fait Blablacar, euh, avant, les, les gens qui allaient toujours au même endroit, notamment les Parisiens qui, qui retournaient dans leur Normandie, dans leur Bretagne, etc., ils, ils, ils accumulaient des fichiers, ils se passaient des coups de fil, etc. Ça, c'était avant le... J'ai connu cette période C'était avant le, le digital. Et puis ensuite, vous avez la possibilité de faire les choses vite, bien, efficacement. Bah, mais tant mieux, ça, c'est hyper utile. Mais on constate quand même que les modèles de disruption aujourd'hui ne sont pas encore... Mais ça va certainement euh, changer avec la pression parce que on, on, on innove par l'envie mais aussi pour, par la contrainte. Mais euh, aujourd'hui, euh, moi, j'avoue que ça me désole de, de, de voir que les, les startups lèvent du fric pour faire de la euh, livraison à 10 minutes. Euh, je me dis mais où est la disruption, l'innovation, le, le mieux commun euh, dans un modèle pareil Et d'ailleurs, que feras-tu de tes 10 minutes supplémentaires Franchement, euh, c'est... J'espère pour la personne qui, qui utilisera ça qu'elle a vraiment un truc super à faire de ces dix minutes gagnées, parce que euh, sinon, c'est aussi double peine pour, pour tout le monde. Mais je me dis que cette disruption, pourquoi est-ce qu'elle pourrait pas intervenir dans les dans les modèles de récupération euh, on, on discutait de euh, moi j'aimerais bien euh, et je serais prête à payer un service pour qu'on vienne chercher euh, ma cafetière en panne euh, qu'on me la ramène euh, ou prendre un parce que j'ai ce que j'ai envie de prendre un cours de réparation bah, peut-être pour certains trucs et pas pour d'autres donc peut-être que euh, je pourrais aussi gagner en compétence sur certains euh, sur certaines réparations peut-être que pour moi ce serait la couture et pour euh, euh, quelqu'un d'autre ce serait euh, réparer un vélo mais euh, donc en gros Disrupter les services de réparation, de, de, de collecte, de mutualisation, il y a encore de la marge pour ça. Et c'est là que nous, notre bouquin, bon, il est dépressif sur un chapitre, mais optimiste sur quatre ou cinq, parce qu'on parce qu pense qu'il y a une marge monumentale pour euh, euh, Penser autrement. Oui, faire autrement, penser autrement, ouais. et surtout en, ensemble et cross-secteur. Euh, Il des, 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 y avait des grandes frontières, mais on le voit euh, sur la ville, où, où finalement, euh, quand on parle de, de ville durable, nous, on ne pense pas du tout euh, capteur dans tous les coins. On pense euh, euh, mutualiser euh, les transports, euh, les, euh, les, euh, les, faire, faire ses courses différemment, etc. Et pas tous dans un silo, dans une, dans une ligne, mais plutôt... Euh, euh, en, et puis, et puis peut-être que cette période de, de, de grand confinement nous aura appris le, le besoin des uns des autres, l'entraide, d'aller voir ses voisins, d'être de, euh, de, voilà, de, différemment dans, 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 dans la ville. Il n'y a pas plus mutualisateur qu'un espace urbain, finalement. Là, Donc en entreprise, on peut faire ça dans aussi.
0: — dans, dans les façons de produire autrement, on se dit, ce n'est pas de nous, mais d'aller prendre nos leçons dans la nature, c'est qu'aujourd'hui, des outils de RD et d'innovation de, des modèles de demain, en fait, tout existe déjà. La nature a tout inventé. Donc, On parle beaucoup de bio-inspiration, hein, biomimétisme, bio-inspiration, parce qu'on se dit finalement, bon, euh, on est capable, genre, la nature a, a tout fabriqué, euh, les matériaux, les matériaux euh, mais avec une... Ce qui est très intéressant quand on regarde la nature faire, c'est qu'elle a fait des trucs extraordinaires mais avec une frugalité euh, en termes de moyens, en termes d'énergie, extraordinaire. Alors que nous, on arrive péniblement de temps en temps à la copier, mais avec une déplétion euh, énorme d'énergie, etc. Donc on se dit finalement, si la nature y arrive avec ses petits bras, euh, euh, avec beaucoup moins d'externalité, de, et au contraire même avec zéro externalité négative, parce qu'il n'y a, a pas de déchets, il n'y a pas de, y a pas de, de COV, il n'y a, a rien du tout... Bah, euh, je crois qu'on devrait, et ça aussi, c'est un, un manque de l'éducation. Voilà, on, on revient à ce premier manque de l'éducation, c'est les limites planétaires au sens, euh, au sens physique. Deuxièmement, c'est l'innovation. Comment on doit innover Et aujourd'hui, euh, l'innovation, c'est euh, bah, euh, nos limites. On a, des, on a de l'énergie, on a des matières premières en quantité illimitée, on pense. Et puis, on ne se donne aucune limite. On donne un exemple complètement ridicule dans le bouquin euh, d'une super innovation qui avait complètement... Euh, éblouit notre président de la République, hein, le fameux sky, euh, je ne sais pas quoi, le, sky, le fly sky d'un type qui a, qui a eu le génie de, 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 faire, de faire une machine sur laquelle il marche, il, il, il monte dessus et puis, euh, euh, et puis il s'envole sans ailes, sans rien, euh, piloté simplement par une, un système qui fait que la pression est bien répartie, donc il, sauf que son système il fonctionne au kérosène. Voilà. Donc c'est donc sûr que c'est sans doute une, une, une invention géniale. Mais s'il avait pris comme donnée en d'entrée les limites planétaires, il n'aurait pas inventé un truc comme ça. Ou autrement, il l'aurait inventé différemment, probablement avec de l'électricité.
2: Le coût des limites planétaires, si on veut le, le, le symboliser un petit peu, aujourd'hui, le, le plus grand concours de quéquettes qui est en train de se passer entre les milliardaires, là, c'est pour euh, emmener l'humanité euh, sur une autre planète. Ouais. Franchement, c est, c est, c est, c c est, si ce n'était pas aussi affreux, parce qu'ils vont euh, dépenser gabegis, justement, de, 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 de fuel qui pourrait servir euh, de manière plus frugale à ouais. des générations entières, mais eux, comme ils ont le droit, puisqu'ils ont l'argent d'aller de, de, le cramer en deux minutes, ils vont le faire, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que d'aller explorer les frontières humaines, ça pourrait être de copier un coquillage qui fait de la céramique à froid Moi, moi je trouve que ce serait... Celui qui va craquer Inventer ça, ça mmh. il aura quand même réussi sa vie, autrement que d'aller de, que, que, que euh, balancer des, 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 des fusées pour milliardaires, en faisant croire à tout le monde, en plus, que ça va sauver l'humanité. Donc ça, c'est doublement euh, criminel. — Et c'est pour ça qu'il faut qu'on invente des nouveaux narratifs.
0: C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui... Ce qui, font, ce qui fait rêver les petits garçons, euh, surtout les petits garçons, au moins les petites filles, c'est euh, ah oui, c'est Thomas Pesquet, euh, il, faut aller, euh, il faut aller sur Mars, il a dit encore hier, euh, pendant le, la, la remise de récompense à Djokovic, euh, à Roland-Garros, ils, ils avaient fait une surprise, et Thomas Pesquet a dit, bah oui, c'est formidable ce que vous faites, là, les joueurs de tennis, puis moi j'ai pareil, je, je, je rêve d'une terre rouge, je rêve de Mars, devant des millions de gens. Bon, moi personnellement, je rêve pas du tout de Mars, hein, parce que sur Mars, je sais ce qu'il y a, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie. Donc, c'est certainement, certainement un espoir technologique colossal d'y aller. Euh, mais je pense que par rapport à ce qu'il nous reste comme temps pour, euh, pour sauver le monde, je pense qu'il faudrait quand même qu'on flèche assez rapidement le génie créatif humain qui est énorme vers ce qu'on appelle le bien commun. Et donc, le bien commun, c'est pour tout le monde et vers de l'utilité sociale, parce que je pense que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est ça. Alors, vous allez me dire, on a besoin de rêver, etc. Mais faisons rêver sur le bien commun. On est capable de faire rêver sur le bien commun. Et inventons-nous des imaginaires du bien commun.
1: J'ai une petite digression, mais je note quand même qu'ils ont mis beaucoup moins de moyens et d'artifices pour célébrer la finale d'âme la veille. Hein. On, on a parlé régulièrement de la question de l'éducation, mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour enseigner dans des écoles de façon vraiment très concrète ces notions, sachant qu'on est nous-mêmes dans une espèce d'expérience à tâtons, euh, on acquiert de plus en plus de connaissances euh, voilà, scientifiques, euh, techniques, euh, ce qu'on veut, mais euh, c'est hyper compliqué de, de, de créer dès maintenant la matière grise qui va gérer les entreprises de demain, et pourtant c'est central. Enfin, je veux dire, le, ça semble être le, la seule manière finalement d'avoir dans dix ans des leaders euh, qui soient inspirants et qui sont ceux qu'on dépeint depuis tout à l'heure comme étant ce qu'on aimerait voir.
0: La faillite de l'humanité, sera lié en fait à, à, à la, la méconnaissance des solutions euh, par le plus grand nombre. Et donc euh, moi je pense que si on, si on doit mettre en priorité une action en place pour, euh, pour essayer de sauver ce qu'on peut encore sauver, c'est l'éducation hein, et la formation. Donc hélas, trois fois hélas, euh, les, les grandes écoles françaises, mais c'est vrai dans tous les autres pays, n'ont hein, pas compris ça. Voilà. Alors ils sont en train de le comprendre maintenant, là, mais c'est déjà presque trop tard. Donc nous, ces C3D, modestement, on s'est dit, bon, ben bah, voilà, ils ne l'ont pas fait, on va créer euh, un MOOC qui sera disponible en français et en anglais pour donner ces bases des fameuses limites planétaires. Dont, dont, euh, dont, de toute façon, si on n'a pas compris ça, c'est impossible de comprendre tout le reste, hein, parce que tout découle de ça. Et euh, donc on l'a fait, on l'a produit avec un, 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 un des réseaux partenaires. — Qu'est-ce qu'on
1: trouve de très concrètement ?— Alors
0: concrètement, on l'a développé avec le collectif euh, Pour un Réveil Écologique. Donc les fameux étudiants, là, qui sont à l'origine de cette pétition, qui a rassemblé 32 000 signatures de jeunes qui se sont dit « On ne veut pas aller travailler dans les entreprises qui sont des diplômés, euh, grandes écoles. Euh, qui... On ne veut pas travailler dans les entreprises qui sont, euh, qui sont prédatrices de ressources. » Et dans ce MOOC, on, on trouve les explications de ben, « C'est quoi euh, c'est quoi les gaz à effet de serre hein? Comment ça fonctionne concrètement Comment les mécanismes de changement climatique euh, qu est -ce que, Quel est le rôle de la biodiversité, au-delà du fait que c'est joli de voir un, un ours balayer sur le banquise Mais à quoi ça sert À quoi ça sert Quels sont les, les services rendus par la nature Comment fonctionne tout ça Et euh, on essaie de le vulgariser, parce que c'est parce que c'est complexe qu'on ne peut pas l'expliquer simplement. Et euh, c'est ça tout le génie des gens qui nous ont aidés à concevoir ce MOOC, c'est d'arriver à, à, à le rendre suffisamment accessible à des gens qui n'ont pas forcément un background scientifique euh, énorme, mais qui vont comprendre les, euh, les effets, euh, les rétroactions, les, les, les conséquences, euh, les effets dominos qui peut y avoir aussi euh, lorsqu'il y a quelque chose qui commence à se détraquer, et qui euh, nous permettent de mieux comprendre le chapitre rapide du MOOC, qui est, ben oui, mais quelles conséquences sur le business Et quelles conséquences sur le business c'est que moins d'énergie qui rentre, c'est moins de machines et c'est moins de productivité. Donc si on veut maintenir une économie viable, il va falloir qu'on gagne en efficacité, on le sait. Il va falloir que l'on gagne en consommation de ressources, ça on le sait. Mais on ne va pas pouvoir compenser euh, la diminution de la consommation des énergies fossiles simplement par l'efficacité et par euh, une consommation de ressources euh, moindre. Il va falloir qu'on invente des nouveaux modes de vie. Et ça, il faut le faire comprendre, il faut expliquer que, finalement, on l'explique un petit peu dans le bouquin avec Céline, et c'est bien expliqué dans le MOOC, euh, les modèles type Black Friday, euh, l'hyperconsommation, le, 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 euh, travailler plus pour gagner plus, euh, plus on consomme, plus on est heureux. Tout ce modèle-là qu'on nous a mis dans la tête et qu'on met dans la tête des gens... Et des étudiants, pour leur dire, là, voilà, il va falloir que tu sortes le produit euh, qui va se vendre à des milliers d'exemplaires, euh, sans récupération, peu importe, euh, on en fabriquera une série, deux séries, trois séries, sans s'occuper de la fin de vie de ce produit du tout. Hein, ce n'est pas, pas le problème des industriels. Tous ces narratifs-là, qui sont complètement dépassés et qui sont maintenant même irresponsables, euh, ben, dans le MOOC, on, est, on, est sérieux, voilà, on peut créer de la valeur, de la valeur économique, mais sans détruire de la valeur écologique. Et, euh, et ça, si on ne l'explique pas avec des exemples, alors on l'a mis dans le livre, on explique dans le MOOC également, bah c'est difficilement palpable. Et au euh, travers ce MOOC, on dit, voilà, euh, bah, euh, il est possible de produire le monde d'une façon différente, il est possible de, de gagner de l'argent d'une façon plus responsable, mais ça nécessite de tout changer. La raison d'être, le modèle économique, le système d'innovation, le système de management pour faire, pour faire émerger de nouvelles idées et la voiture balai du système qui n'est pas la moins importante, c'est la façon de, on va, dont on va mesurer la valeur. Ça va être quoi une entreprise performante dans les années qui viennent Ce n'est pas simplement une entreprise qui va générer du cash flow, euh, de l'EBITDA, mais c'est une entreprise qui va pouvoir démontrer qu'elle préserve son capital naturel. Voilà. Le capital naturel sur lequel elle s'assoit pour, euh, pour créer son business, donc les ressources dont elle a besoin et l'énergie dont elle a besoin, eh bien, elle a intégré dans son modèle économique euh, le fait qu'elle doit, elle doit faire en sorte que ce capital naturel doit être maintenu au coût, de maintien, au coût de maintien. Donc on met des dotations sur amortissement sur le capital naturel comme on met des dotations sur amortissement sur une machine. Voilà, c'est ce que vous décrivez,
1: le, le, la comptabilité le -capital. triple capital dans le voilà. livre.
0: Et ça, et ça c'est pas nous qui l'avons inventé aussi. On mmh. n'a on on a rien inventé. Il y a des universitaires français aujourd'hui qui ont, depuis des années, pensé que c'était plus possible d'avoir une comptabilité analytique euh, en partie douce, simplement sur les flux financiers, que c'était pas juste rien, et que la finance de demain devait s'appuyer, avant toute chose, sur des critères qui n'étaient pas, pas simplement des, des critères purement de rendement économique, mais aussi sur la capacité, ou pas, que les entreprises vont, vont, vont pouvoir démontrer, ou pas, qu que le capital humain et le capital naturel, qui sont les, les deux premiers leviers de la création de valeur, euh, est-ce que c'est entretenu ou pas alors Aujourd'hui, enfin, pardon, dans les entreprises aujourd'hui, c'est je gagne beaucoup d'argent et je redistribue un peu en social, et je redistribue un peu en environnement. Mais en fait, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut créer la valeur environnementale, la créer la, créer la valeur ajoutée sociale pour in fine avoir comme conséquence de la valeur ajoutée économique.
2: Oui, parce que ça, on critique aussi un petit peu le, le modèle philanthropique classique ah ben du, pas, ouais. du, du, de l'entreprise qui a asséché Bien, tout, son, tout son écosystème, qui a donc fait fortune pour quelques-uns en, en ayant spolié et, et profité d'un système dont elle, dont elle devient actrice, parce que plus tu es riche et plus tu fais du lobbying pour préserver ton... Euh, ton, 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 bah, ton tes acquis et donc cette entreprise là pour s'acheter une bonne conscience elle va faire de la philanthropie mais c'est pas dans ce sens là que que ça peut marcher c'est à, à l'inverse c'est d'ailleurs
0: le, le CSR aux États Unis c'est la philanthropie c'est la philanthropie hein. en fait le, le business on continue de faire comme avant avec un minimum de régulation et puis ils vont, ouais. vont jusqu'à voter pour Trump donc plus de régulation du tout ça c'est tellement plus simple hein, quand il y a pas de régulation et puis, effectivement, à la messe, le dimanche, euh, bah, je, je mets, je mets de 100 dollars dans le système, oh, hop, j'irai au paradis, quoi. Bon, c'est euh, pas comme ça qu'on faut faire, hein.
2: — Alors on parlait d'éducation de, 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 euh, aussi. Et donc euh, nous, on pense qu'à qu tous les âges, tu, on doit commencer à, à parler euh, de, des nouveaux récits. Pour les petits, on va pas leur apprendre à produire autrement, mais on peut leur, leur, leur enfin, donner envie des, des, des nouveaux récits. Mais surtout dans les études... Euh, plus tard, finalement, c'est de, de casser les silos aussi. Parce que si en finance, bah oui. on n'apprend qu'une forme de finance et qu'en sciences sociales, qu'une forme de sciences sociales en, en, ingénieur, en école d'ingénieur enfin, et, et, et sans jamais euh, casser un peu les, les barrières et aller voir ce qui se fait dans d'autres disciplines, etc., bah effectivement, on n'arrivera pas à grand-chose parce que chacun arrive ensuite dans sa case en entreprise, sans, sans comprendre quels sont les, les moteurs. Et je parle, je parle de sciences sociales parce qu'on a énormément de verrous euh, sociotechniques. Alors c est, c est, y a, y a, euh, on parle de la régulation, on parle de, du, de la fiscalité, on parle de, euh, de, de, de nos limites techniques ou de, de nos présupposées euh, limites techniques. Mais on a aussi... Une, à mieux comprendre notre fonctionnement de, de cerveau, pourquoi est-ce qu'on a une frénésie de, 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 de consommation, d'achat, et, de, et, de, et, de, et, et puis de, le côté euh, écureuil, il faut que j'en ai plus pour, pour, pour me sécuriser, etc. Est-ce que tout ça euh, n'est pas euh, aussi quelque chose, un, un mythe à déconstruire, mais pour ça, il faut mieux se comprendre donc un peu de sciences sociales en ingénierie ne ferait ouais. pas de mal, et un peu de biodive en, en finance ne ferait pas de mal non plus. Voilà. Mais,
0: mais même les écureuils, ils stoppent pour leurs propres besoins. Il hein. y a que qui il... tue plus de gazelles qu'il en a besoin. Hein.
2: Et ils, ouais. euh, en paumant ouais. leurs noisettes, ils permettent euh, ouais. à, aux, aux noisetiers de repousser. Ce
0: que vient de dire Stéline, c'est vraiment la clé, parce qu'aujourd'hui, euh, on, on a fait des gens tellement spécialisés, qu'on euh, on a perdu cette notion de, de la complexité, le caractère holistique des problèmes. Euh, ce que les savants, dans le temps, on les appelait appelés les savants parce qu'en fait, ils étaient érudits, ils connaissaient plein de trucs sur plein de choses. C'est ça, ça qui était marrant. Et, euh, et je crois qu'on a besoin maintenant dans les entreprises. Euh, et moi, je pense que je, je pousserai tous ceux qui nous écoutent à recruter des gens qui ont des doubles diplômes un diplôme scientifique et puis euh, autre chose sociales sociales, parce que c'est bien plus riche que des gens hyper spécialisés alors sans doute qu'il en faut aussi mais euh, on voit bien que dans tout ce qu'on a inventé et tout ce que je fais moi au quotidien dès lors qu'on met autour de la table des gens qui ne se ressemblent pas hein, des gens qui ont des parcours de vie différents qui ont des, des, des cursus scientifiques ou techniques différents ou pédagogiques ou euh, scolaires bah, dès lors qu'on a une bonne méthode parce qu'il faut toujours une méthode pour faire émerger de nouvelles idées. Quand on a des gens qui sont issus du même cursus, du même moule, bon ben, euh, la, la, la créativité s'arrête assez vite. Dès lors qu'on arrive à croiser des, des gens qui viennent d'univers différents, c'est génial. Et, et ça fait émerger tout un tas de trucs qu'on n'avait même pas imaginé. Et, euh, et ce qui est formidable dans le métier qu'on fait c'est que, bon, nous, on est des cassantes, des lanceurs d'alerte, c'est vrai, euh, parce qu'on a compris des choses pour, on a pris le temps de se renseigner quand même, hein, est, on n'est pas... Euh, moi, je n'ai pas la science infuse. Par contre, on, souvent, maintenant qu'on qu qu sait bien lancer les alertes, et, et tout de suite, on nous demande des solutions. Ah bah non Non, on n'a pas toujours a, toutes les solutions. Alors, mais, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions euh, sur la plupart des, des grands enjeux, mais entre... Euh, je pense que tu es bien placé pour le savoir, entre une bonne idée et la transformation de cette bonne idée en modèle économique pour que ce soit viable, il y, y a plusieurs itérations qui sont, euh, qui sont nécessaires. Donc on ne peut pas demander à ceux qui lancent les alertes de aussi en même temps trouver les solutions. Par contre, ce que nous, on a mis au point avec Céline, ce qu'on propose, simplement en regardant ceux qui l'ont fait avant nous, parce qu'on n'a rien inventé, c'est que ceux qui ont inventé de nouvelles solutions pour faire mieux, ils se sont inspirés de la nature, ils ont travaillé euh, en mode collaboratif avec leur écosystème euh, euh, donc de clients, de partenaires, rien. ils ont procédé par essai-erreur. Euh, parce qu'en fait, euh, l'heuristique, je pense, c'est une bien meilleure façon d'y arriver que l'approche classico-française où, en fait, on veut éliminer tous les risques d'entrée de jeu on fait, euh, parce, parce qu'on ne on veut surtout pas euh, tester. Moi, je pars du principe qu'il vont mieux passer de l'idée à l'action sans trop s'arrêter la, à la réflexion. Parce que si on s'arrête à la réflexion avec le modèle judiciaire, qu'on en a, réglementaire que l'on a ici, où là, il y a toujours quelqu'un qui va dire « Mais non, c'est pas possible, ton truc ». Voilà. Voilà. Parce, qu aura... ouais, parce que là, on, dans les entreprises, on a des systèmes d'analyse de risques très, très sophistiqués. Hein, là. Oui, on, ça, on, les, on, on analyse tous les risques, la cybersécurité, oh là là, on a bien noté euh, le risque de change, le risque de pays, le risque géopolitique, etc. Puis moi, je leur dis « Mais le risque climatique, il est où, votre risque climatique, là ?» La, la, la perte de bioss c'est pas la, la perte de c'est pas la botanise de risque ah ben non non mais ça c'est ça c'est pas grave ça il n'y a pas de risque on va être plus embêté par la non prise en compte de ces risques là aujourd'hui que par tout le reste hein.
1: je vais retenir euh... Des sociologues de l'imaginaire, de la science, euh, de la collaboration et ah du oui. partage de bonnes pratiques. Euh, J'invite tous les gens évidemment qui nous écoutent à retrouver euh, les infos euh, dans le livre sur euh, voilà le, à la fois l'inspiration, le, le coup de gueule d'abord, tu l'as dit Céline, mais l'inspiration et puis euh, ensuite le, les solutions. Euh, J'ai une dernière question pour vous. Où est-ce qu'au quotidien vous trouvez des, des sources de joie et de positivisme
2: ouais, D'échanger avec des gens qui... Euh qui commence à, à se dire qu'on peut faire autrement. Moi, ça me, ça me ravit. Euh, et, de, et je trouve que les conversations deviennent de plus en plus euh, euh, fines et posées. Alors certes, si tu regardes sur les réseaux sociaux, tu n'as que des clashes et, et, des <rire> et, euh, et des avis extrêmement cassants. Et, et, et c'est affreux. Mais en réalité... Euh, c'est qu'une façade, c'est qu'une pellicule et, et dessous il y a plein de gens qui, qui font des choses et qui commencent aussi à, à se remettre en question et, et qui cherchent des solutions donc nous notre, notre, notre seul euh, espoir c'est que, que ceux qui ont des solutions deviennent plus visibles pour que d'autres se disent ah ben oui on peut faire comme ça donc ça c'est une, une source de Ouais, d'espoir de joie et, 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 de, et de voir aussi dans, dans mon métier je vois que de plus en plus de gens ont envie de, de, de faire bien de le dire de d'embarquer de, 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 de ça motive tout le monde ça motive ses les, troupes ça motive ça donne envie aux clients ça donne c'est voilà, des sorties par le haut mm -hmm. euh, qui sont accessibles à tous et ça ça, voilà, ça me donne énormément de de joie de le partager, de, de... et surtout de m'inspirer, parce que je suis loin d'avoir de, de pigé tous les enjeux et vu tous les... Mais, mais, mais voilà, d'être plus en plus euh, euh, curieux et de, de voir que d'autres gens sont curieux aussi et, et s'ouvrent à tout ça. Et puis euh, voilà, après, de manière euh, plus prosaïque... Euh, de, de de voir que, 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 que nos enfants deviennent assez conscients là-dessus. Et, et, et ce n'est pas une question d'être déprimé et, et défaitistes. C'est au contraire de se dire, bon ben, puisqu'il y a des solutions, ben moi, je vais faire ça et je vais m'y mettre. Et, ça Donc voilà, et, quand, et les, les jeunes pour un réveil écologique et tous les autres qui s'y mettent, parce qu'il y a beaucoup de mouvements d'étudiants qui commencent à se mettre en place, et des, et des tribunes qui commencent à... À, à élever la voix. Et, et ça, c'est des, des jeunes très éduqués, mais il y a aussi des jeunes beaucoup moins et de, de par le monde qui ont des solutions et des envies de faire autrement. Et bien ça, c'est une source de joie incommensurable. Heureusement, une, une énergie renouvelable.
0: Mmh. Ben ouais, des gens comme toi, euh, Victoire. Hein. Voilà, des gens qui sont, euh, qui sont câblés euh, avec euh, humanistes, lucides, euh, bienveillants. Euh, tout en étant implacable sur le. Parce qu'on ne peut pas transiger, on ne peut pas négocier avec les lois physiques. Donc euh, il faut aussi accepter cette, ces lois-là, qui nous dépassent d'ailleurs. Hein. Et, euh, et moi, je tire mon énergie de, en, rencontrant, en rencontrant des gens euh, comme ça, des gens positifs, des gens qui ont envie de se bouger. Et euh, c'est ça qui, en fait, qui tire le monde vers le haut. Euh, et euh, moi, je suis très content d'avoir aussi rencontré Céline euh, euh, par hasard. Euh, lorsqu'elle faisait repris ses études à Dauphine. Et elle fait un travail formidable avec les, ses collaboratrices dans, dans son agence.
2: Et toi, pour, on a des garçons aussi.
0: Oui, ouais, <rire> on les garçons, oui. Pour, 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 pour faire connaître en fait, des entrepreneurs qui font autrement en, en ayant ces valeurs-là parce qu'il faut quand même des valeurs humaines aussi hein, pour faire ça sortir du cynisme de la cupidité de, de l'égoïsme euh, que, que que le système matérialiste nous a nous a c'est pas des bonnes valeurs humaines ça on a perdu toute la solidarité alors on le retrouve en cas de coup dur et c'est là qu'au fait au plus profond des gens je pense qu'il les gens sont, sont bienveillants par nature mais il faut réveiller cette bienveillance parce que je pense que l'homme avec un grand H est bon, il n'y a, a que très peu de gens qui sont, qui sont mal configurés au niveau de leur logiciel cérébral. Et, et dès lors qu'on qu les met dans les, dans les conditions de donner le meilleur, du, le meilleur de l'humanité, euh, eh on, on, on va pouvoir faire des choses qu'on n'aurait même pas imaginé pouvoir faire. Donc, mais pour ça, on a, besoin, on a toujours besoin de leadership. Voilà, on a besoin de gens qui sont des pionniers, qui prennent les risques en premier, euh, quitte à passer pour des fous. Moi, pendant très très longtemps, euh, chez Bouygues, comme dans beaucoup d'autres endroits, euh, j'étais un peu... Euh, Peut-être... Euh, euh, ils m'ont pris pour un fou, oui, euh, mais de moins en moins aujourd'hui. Donc ça, c'est une petite récompense sur ma fin de carrière, là. Donc, Puis comme il euh, y a
2: plus en plus de fous
1: finalement. Voilà,
0: on, ouais. on va y arriver. Mais en tout cas, merci Victoire de ton invitation.
1: Merci. Et surtout, vous. ne change rien. Ouais, bah je, si ouais. si, je compte bien m'améliorer. Je, je vous rejoins parce que Céline, que je remercie, fait partie des personnes clés dans ma propre transition professionnelle. Oh là, là et et immense euh, merci. Je suis hyper euh, hyper contente de vous avoir reçu Merci beaucoup merci pour beaucoup. ce livre euh, génial. On mettra tout dans les commentaires du podcast. Euh, longue vie à lui, traduction j'espère bientôt j'espère aussi Super. Ouais. On, ouais. on va parler à, bon. à Duno on va <rire> en faire la promo merci beaucoup merci. merci Victor merci pour votre écoute si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode la meilleure façon de nous le faire savoir c'est de partager ce podcast sur vos réseaux par email ou de bouche à oreille de laisser sur iTunes un commentaire 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix